0: Авоська опыта. Достаем и делимся. Подкаст про онлайн и офлайн торговлю. И сегодня у нас четвертый подкаст, четвертая тема, которая называется «Бренд и брендинг». В студии для вас работают Екатерина, Камиль и Наталья. Екатерина у нас специализируется как раз на разработке и создании брендов, поэтому давайте начнем с нее. Екатерина, тебе слово. Что такое бренд, брендинг? Расскажи, пожалуйста.
1: Спасибо, Камиль. Здравствуйте, друзья. Ну, я поделюсь с вами своим определением бренда. Бренд – это совокупность ассоциаций в голове вашего потребителя. Который возникает при контакте с вашим брендом. Да, то есть, фактически, это очень нематериальная история. Вот. И его существование бренда начинается, собственно говоря, с названия. Название создается в процессе, который называется нейминг это очень важно понять, что это первый, но ну, на самом деле это второй этап брендинга. Про первое я скажу чуть позже, но появляется он именно в названии. Название штука интересная. Вообще, как бы мы, наш мыслительный аппарат основан на языке, это врожденная способность человека, и многие исследователи с этим согласны. То есть уже маленький ребенок рождается с, со способностью говорить на, человек, на каком-то из человеческих языков. Да? Вот, Но ну, мы знаем из Библии, что есть такое высказывание сначала было слово. То есть, действительно, выбор слов или там, двух слов, которые будут определять ваш, ваш бренд, является очень важным моментом, достаточно сложным моментом. Вот. Но, тем не менее, нейминг – это второй этап брендинга. Какой же первый, первый этап? Первый этап – это э, позиционирование. Э, немножко вернемся, давайте, к слову брендинг, который я не определила. Брендинг – это как раз процесс создания бренда. И вот в начале этого процесса стоит позиционирование. Позиционирование, опять же, имеет два определения. Первый – это тот же самый имидж да, в голове вашей целевой аудитории который возникает при контакте, при контакте с вашим брендом, продуктом, услугой. Вот. И позиционирование также – это процесс создания бренда. То есть позиционирование, можно сказать, что это практически брендинг. Первый этап, как я уже сказал, позиционирование, когда мы начинаем думать о том, какой имидж мы хотим создать. Мы выбираем целевую имидж. Здесь же у нас подвязывается целевая аудитория. Да, то есть имидж в голове у кого? У людей, которые покупают наш продукт. Нам не нужны все люди, нам нужны, нужны только те люди, те потребители, для которых вы работаете. Они отличаются какими-то своим, своими характеристиками от других потребителей. Это вот сегмент, ваш целевой сегмент, ваша целевая аудитория. И вы в главе у этой целевой аудитории сознательно формируете образ. Ну, в брендинг входит у нас, как я сказала, уже позиционирование. Дальше материализация начинается через нейминг. Дальше у нас идет логотип, фирменный стиль, который включается, цвета, там может быть какие-то графические символы, много чего. Если это помещение, это та же самая вывеска, внешний вид фасада, внутренние составляющие, все ваши рекламные материалы. Фирменный стиль выражается во всех точках, да, это может выражаться также там, в том, как общается персонал, в том, как он одет, как выглядит ваш офис, как выглядит ваша машины, то есть все-все-все точки контакта, когда контакт у нас брендированный, тогда вот у нас брендинг эффективный. А бренды бывают сильно слабые, да, то есть, в принципе, если вы уже начали процесс позиционирования, если вы уже подумали про вашу целевую аудиторию, вы подумали про тот образ, который вы хотите создавать, вы уже занимаетесь брендингом. Но не обязательно у вас это получается. Ну, потому что вы можете даже представить себе разные бренды, у вас могут возникать с теми или иными брендами позитивные или негативные ассоциации, они могут быть для для вас привлекательными, могут быть наоборот отталкивающими. Ну, например, вот такой пример из школы. Вот есть хулиган Вася из пятого класса. Вся школа его знает. Ну, в общем-то, это бренд. Да, все его знают, не только школа, знают его окрестные дворы, знают его родители детей, знают его детская комната милиции. То есть человек такой себе вполне э, узнаваемый. При наименовании Васи из 5 все понимают, о чем идет речь, и все понимают, что с этим, в общем-то, могут быть связаны большие неприятности. Если для Васи из 5 например, целевая аудитория это девочки с врожденной страстью к приключениям, да, то и он, в общем-то, хочет привлечь их внимание, и, в общем-то, скорее всего, Вася будет привлекать внимание таких девочек, то получается, что у него процесс брендинга был хорошим, бренд получился сильным, привлекательным, успешным, в общем, все получилось хорошо. Если же ваши девочки не сильно интересуют, а, в общем, это нормально для пятиклассника, но вот внимание детской комнаты и милиции для него нежелательно, то брендинг у него, собственно говоря, провалился. То есть бренд-то есть, но он как раз достигает не тех целей, которые хотел Вася, а абсолютно ненужных ему. Здесь у нас еще раз появляется понятие целевой аудитории. И, в общем-то, оно нам очень важно. Почему? Потому что, когда мы говорим про розницу, а мы, в общем-то, с вами канал о розничной торговле, мы начинаем понимать, что у розницы нет основного инструмента, часто не бывает основного инструмента брендинга, которым... Может он оперировать, но у него есть доступ к целевой аудитории, и это очень важно. Но потому что вот брендинг, он помимо того, что мы рисуем логотипы, названия, там, фирменный стиль, все-таки на бренд, на брендинг и на бренд работает весь комплекс маркетинга. И вот логотип, фирменный стиль, упаковка и все остальное чаще всего относится к первому П, да, из четырех П к продукту. Там у нас еще существует 3 П это позиция, о, это цена, прайс это продвижение, это местоположение вот, Это первый из четырех П-продуктов продукт. это самый сильный а, момент в процессе создания брендинга. вот У розницы как раз в этом часто бывает слабость, потому что розница продает продукты других компаний, других производителей. И этими же продуктами, точно такими же продуктами, могут торговать другие розничные игроки. Вот. И тут как раз возникает вопрос целевой аудитории. Почему? Потому что именно доступ прямой доступ целевой аудитории дает рознице возможность брендироваться и отстраиваться от конкурентов. То есть то, что вы, особенно если вы работаете онлайн, да, вы можете очень хорошо анализировать поведение покупателей, собирать им различную информацию, сегментировать ваших покупателей внутри, делать им точечные предложения и очень хорошо работать с этим продуктом, с, с аналитикой. Мне очень нравится пример компании Tesco. Это английский крупный розничный оператор. У компании... Очень большое количество, во-первых, компания лидер на рынке Англии не дают покупать другие сети просто потому, что уже антимонопольный комитет говорит, что это так большая доля. Вот. А когда у тебя большая доля, ты влияешь. У розницы основная проблема – это маржинальность. Естественно, если ты там, доминируешь на рынке, то ты можешь повышать маржу, что в общем-то как бы не очень нравится антимонопольному законодательству, антимонопольным органам, и поэтому развитие ТЭСКО они ограничивают. Тем не менее, Теска действительно очень хорошо использует свой, свое знание у потребителях, которые оно собирает через свои карты лояльности. Ну, можно подумать, что карта лояльности – это такая штука, которая дает вам скидки. На самом деле, конечно, да, дает скидки. Но для магазина это, прежде всего, возможность действительно собирать огромное количество данных о потребителях и превращать их в информацию для создания своих новых брендов. Вот. И вот тут я как раз хочу перейти к такому понятию как собственно торговая марка. По-английски называется private label, также называется частная марка. И именно вот эти, вот, вот, этот вот этот инструмент помогает рознице отстраиваться эффективно от других игроков. Tesco имеет очень большой ассортимент частных торговых марок. Причем раньше как бы ее стратегия основывалась на том, что она предлагала частный маркет трех ценовых сегментов. Good, Better, Best они называли. То есть хороший, лучший и самый лучший. Good – это были такие продукты входного уровня, которые были самые дешевые, но приемлемого качества. Better – это были продукты, которые уже конкурировали с брендами-производителем. А Best – это то, что они предлагали в премиальном сегменте. Uh, они изначально назывались как-то вместе с Tesco, то есть Tesco Value, Tesco Finest, например, там Tesco Fairtrade, то есть они пытались пристроиться uh, к своему бренду и так часто делать с частными торговыми марками. Вот. Но в 2011 году компания поменяла свою стратегию. Uh, поменяла на свою стратегию именно в сегменте Best, для премиальной аудитории. Uh, почему? Потому что, в общем-то премиальная аудитория нам, намного более требовательна к тому, что они покупают. И при всем при том, что действительно товары Теско были очень хорошего качества, очень высокого качества, у потребителей возникал все равно определенный негатив по поводу того, что все-таки частный бренд. Да, очень часто возникает восприятие частных брендов как все-таки недостаточно хороших. И поэтому именно для таких богатых потребителей они ввели так называемый Venture Brands. То есть это по-прежнему СТМ, но только в их названии нет никакой ссылки, нет никакой связи с брендом Tesco. Ну, например, это Hearty Food Company, H.W. Neville's, The Grouse Harvest и другие. То есть ничего общего, действительно, там для разных сегментов они предложили свои бренды. Эти бренды очень удачны для них, они привозят для них, приносят для них высокую маржу, они дают им лояльных потребителей, Почему? потому что они продаются только в этом магазине. Вот, и компания, в общем-то, именно в премиальном сегменте, чувствуется с ними хорошо, но у нее нее в других сегментах по-прежнему остается Tesco Value, различные Tesco Kids и всякие другие предложения, которые также работают. То есть вот мы с вами разобрали способ брендинга для для розничной сети, для розничного игрока на примере продуктов. Но, в принципе, вы можете не только заморачиваться, допустим, частными торговыми марками, если у вас есть какой-то эксклюзивный продукт, то есть вы заключили эксклюзивные предложения с производителем, эксклюзивный договор с производителем, вы также можете на этом как бы уникальном ассортименте отстраиваться от других игроков. Что еще? Ну, как я сказала, что первый пи самый крутой, если вы сможете на этом уровне работать, это хорошо. И нужно еще помнить, что розница — это Вообще-то сервис. То есть, что вы делаете? Вы, в общем-то, помогаете человеку купить туалетную бумагу, молоко, игрушки в одном и том же месте. Ему не нужно ездить по складам, по всему, по всему городу собирать это все у различных продавцов, да, у различных производителей. Вы уже являетесь сервисом изначально. Вы дали возможность в одном месте купить все для вашего клиента, для вашей целевой аудитории, которую вы выбрали. Вот и думайте дальше о том, как вы можете улучшать этот сервис. Повышать ценность можно через улучшение операционных процессов. Ну вот пример такой. Сейчас компания Metro Cash and Carry, в которой я регулярно покупаю продукты, открыл доставку. Metro Cash and Carry на самом деле много очень балуется всякими промоушенами, естественно, мы привыкаем к этим промоушенам. И у меня сейчас в моем личном кабинете лежит очень много чеков, на вот различные виды предложений. То есть можно там купить с хорошей скидкой фрукты, можно с хорошей скидкой купить мясо. Естественно, я хочу этим воспользоваться. Я, соответственно, заказываю доставку метро на сайте метра и пытаюсь ввести промо скидки в, в какой-то графе. Я понимаю, что графы нету. Я звоню, и мне, конечно, обидно, потому что сумма не маленькая. Вот. Я звоню в метро, говорю, что же делать, и они мне тут говорят, а что на самом деле... Это не наша доставка. Это вообще наши партнеры это сбермаркет, который, в общем-то, не принимает никакие наши промоушены, торгует только по тем самым, которые есть, и никакие акции на него не распространяются. Ну, в общем-то, как бы я воспринимаю это целиком как бренд Метра, И при всем при том, что это их партнеры, мне как бы негатив, который я испытываю сейчас, я отправляю не в сбермаркет, который мне все равно, а именно на бренд метра, который не смог организовать нормальную доставку. Более того, доставка метра приходит через неделю. Вот. Поэтому, естественно, в чем проблема? Понятно, что крупная компания собиралась заниматься тем... не собиралась заниматься доставкой вообще. Ей пришлось это делать в ситуации коронавируса, потому что, конечно же, гипермаркеты пострадали сильно, люди в них не так часто ездят, как раньше, по разным причинам. Вот, Поэтому а... это Сервис, который они могли бы сделать, они его не сделали, это очень сильно раздражает, очень сильно влияет на бренд. Естественно, если вы изначально находитесь в онлайне, вы уже наверняка работали над этим процессом, вы уже наверняка делаете лучше, лучше доставку, чем метро. Вот. И вы можете улучшать ее все больше и больше, сделать все лучше и лучше. Вот, например, для меня, например, критически важно, чтобы доставка происходила в интервал там не больше часа-двух. Мало кто может это сделать. Но если вы добьетесь этого, то, естественно, это будет конкурентное преимущество. И люди к вам придут хотя бы из-за того, что вы просто можете делать. Какие еще элементы брендинга вы можете использовать? Ну, понятно, что позиционирование, про которое мы говорили. Для позиционирования требуется целевая аудитория. Розница, к сожалению, не может, особенно офлайновая розница, она не может сильно фокусироваться на определенном сегменте, просто потому что она физически находится в одном месте. Да, и, в общем-то, люди, которые ходят мимо, даже если они не являются его, их, их целевыми сегментами, да, целевыми потребителями, они все равно заходят. То есть у розницы такой роскоши узкого позиционирования, которое есть у производителя, нет. Но, тем не менее, все равно можно позиционироваться. Можно позиционироваться даже пусть на широкий. Можно выбирать ключевые целевые, целевые сегменты, позиционироваться на них, но, тем не менее, делать предложение для всех, кто ходит мимо вас. В онлайне сделать проще, потому что в онлайне есть все. Можно работать там, таргетироваться, можно работать на свои сегменты. Поэтому позиционирование в онлайн, на мой взгляд, это очень важный инструмент, который можно использовать. Вот. Ну и, соответственно, он же перетекает с разных продвижений. Когда вы четко знаете свой целевой сегмент, вы можете более точечно на него работать, вы можете собирать информацию по нему. Опять же, дальше у вас идет эта информация в разработку предложения для частных торговых марок, опять же, нарезанных на сегменты потребителей, делать для этих людей какие-то специальные предложения, например, у Теска того же, у него есть, они отслеживают, у них, опять же, автоматизированная программа отслеживает покупки каждого потребителя через карту лояльности в течение, там, допустим, года, и на день рождения они, дают, они видят, да, что человек покупает чаще всего, что ему больше нравится, они готовят ему специализированное предложение на те продукты, которые он любит, с хорошим, хорошими скидками для него на день рождения. Вот. Конечно, это приятно, ты чувствуешь такое там, персонали... индивидуальное отношение к себе, и, в общем-то, тебя это заставляет больше любить бренд. Ну, таким образом, я хочу немножко суммировать свое выступление. Бренд – это то, что помогает иметь более высокую маржу и лояльность ваших потребителей. В итоге это больше денег, да, это причем как продаж, так и большая прибыльность, лучшая прибыльность вашего бизнеса. Камиль, я вот знаю, что в конце марта у тебя вышла книга «Давай продавай», и это как раз онлайн-торговлю. И вот, мне интересно, вот это, что, что ты в ней говоришь: да, насколько инструмент может, вот инструмент брендинга и бренда может увеличить продажи в онлайн?
0: Да. Действительно, у меня вышла книга в конце марта. Книга называется Давай, продавай. Вот она, в принципе, открыто доступна, ее можно приобрести, посмотреть. А что вот я пишу в этой книге. Касаемо этого вопроса: вопрос: как строить, использовать бренд онлайн? Да? Основной вопрос, который нужно понимать, когда вы строите бренд, любую компанию, это, конечно же, клиенты. И если говорить о клиентах, то мы говорим о доверии клиентов к нам. То есть для меня история про построение бренда – это история про построение доверия. ну, То есть вас, как компании, с конкретными клиентами, которые имеют конкретную потребность в чем-то. Есть доверие. Соответственно, возникает бренд, возникает вот эта дополнительная ценность, возникает отношения, да, правильные, и соответственно мы можем продавать. Нет доверия, нету какой-то коммуникации, соответственно это не работает и соответственно хуже, хуже мы продаемся. Что нужно, чтобы отношения были? Ну, чтобы отношения были, их нужно выстраивать, да. То есть есть определенные сценарии, с помощью которых вы можете выстраивать отношения, да. Ну, как, есть такое понятие, как разрешение да, от клиента. То есть вначале вы получаете разрешение ну, например, отправить электронное письмо клиенту, да, потом вы получаете разрешение сделать предложение, потом вы получаете разрешение делать постоянное предложение, потом вы получаете когда-то разрешение, что вы за клиента делаете это решение, клиент просто ну, как бы принимает, потому что очень доверяет вам. Вот, для меня вот, именно строительство бренда ⁇ это строительство вот этих отношений. Как это строится? Ну, понятно, что доверие строится на определенном сервисе, на определенных каких-то визуальных эмоциональных вещах, да, и так, далее, и так далее. То есть большая история, про которую Екатерина очень подробно рассказала, в принципе, вот я с этим полностью согласен, здесь нужно выстраивать вот эту историю и двигаться вперед вот, строя ну то есть все это должно быть направлено на то чтобы вы в итоге построили с этой аудиторией определенные отношения и в итоге эти отношения ну по сути и есть бренд да то есть мы запоминаем бренд под тем соусом что он значит да то есть само изображение я не знаю малинок на вайбереся да но ну, не вызывает у нас никаких там эмоций да у нас вызывает определенные ну не знаю, там доставка примерка ну, то есть определенные Ценности, определенная польза, который данный бренд, данная компания несет. И, соответственно, вот это доверие, которое мы отдаем неосознанно этой компании, которая нас заслужила, да, например, в аберсионе говорить, или другая компания, вот это является основой для бренда в онлайне. Онлайн позволяет это доверие строить достаточно технически, технологично, да, то есть это электронные письма, смс- ВКонтакте и другие коммуникации, которые можно в онлайне проводить. Таким образом, вот это доверие выстраивать, выстраивать. Мы подробно об этом пишем в книге. Пожалуйста, берите, прочитайте, посмотрите, как именно это можно использовать для вас. Насколько бренд и брендинг влияют на продажу онлайн? Я могу сказать, что если вы выстроили отношения с клиентом, есть исследование на эту э, тему, да, то клиент с очень высокой вероятностью покупает у вас 50-60-70%, то есть э, повторные покупки клиент осуществляет в том магазине, в котором он уже покупал и был доволен до этого. Поэтому если у вас э, есть бренд, есть определенные пользы, вы выстроили определенные доверия да, с клиентом, то, конечно же, это существенным образом влияет на продажи в интернете, то есть люди просто приходят и заходят уже по бренду вашего интернет-магазина или магазина или вот вашего представительства в интернете да поэтому если вы Создаете доверие, вы создаете бренд, создаете пользу и вы успешно и можете хорошо продавать. Если доверие в результате ваших коммуникаций не создается, вероятнее всего построить бренд будет очень сложно. То есть бренд это про отношения людей. Вот я в этом полностью убежден. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет больше продавать в онлайне и офлайне, вот выстраивать такие отношения и исходя из этих отношений строить свой бренд. Давайте я передам слово Наталье. Наталья, как ты считаешь, что такое бренд и что может дать бренд? Может ли больше зарабатывать с брендом? Как, как ты это считаешь?
2: Всем привет, спасибо, Камиль, за возможность высказать свою позицию. Для меня бренд, брендинг – это целое явление в бизнесе. Да? Вообще бренд – это совокупность опыта, который ваши клиенты, ваши потенциальные клиенты получают от вашей компании. Поэтому сильный бренд сообщает о том, что именно делаете вы, как вы это делаете. И в то же самое время, как сказал Камиль, как говорила Екатерина, устанавливает доверие к компании, доверие к потенциальному существующим клиентам. То есть это такое доверие в обе стороны. Безусловно, построить доверие без отношений невозможно, на это уходит время. Бренд вашей компании, это во многом ваша индивидуальность, личность, даже персоналия вашего бизнеса, если можно так сказать. Мы не можем абстрактно общаться, взаимодействовать и коммуницировать с чем-то. всегда контактируют люди, люди, которые работают в нашем бизнесе, они отражают, собственно говоря, те реалии, которыми мы наполняем, те ценности, во имя которых мы работаем. Бренды живут в повседневном взаимодействии вашей компании со своими клиентами, потенциальными клиентами, основываясь на тех изображениях, которыми вы делитесь, или тех фотографиях, которые вы ставите в своих каталогах онлайн. Те сообщения, которые вы пишете на своем веб-сайте, или те слова, которые вы пишете на плакатах, например, в торговом зале. Да, содержание каких-то иных ваших маркетинговых материалов. Ваше общение, сообщения в соцсетях. Даже манера общения между сотрудниками и клиентами. Манера общения сотрудников и поставщиков и так далее. Все в целом это составляет некий единый образ компании, некий единый образ бренда, который, собственно говоря, люди запоминают, либо с хорошим знаком, либо с плохим, но запоминают. Собственно говоря, исходя из этого, выстраивают свое отношение к вам, к вашему бренду, к вашему магазину, либо в онлайне, либо в оффлайне, с этим устойчиво живут. Поэтому им либо притягательно прийти к вам второй, третий, пятый, двадцать пятый раз, либо не очень. Поэтому они либо могут вас рекомендовать, называя вас по узнаваемому имени, либо ну, не могут этого сделать в позитивном смысле. Слов. Поэтому бренд, собственно говоря, дает возможность компании вести настоящий бизнес, долгосрочный, устойчивый, позволяет ее развивать, да? позволяет э, не просто совершить разовые сделки, какие-то деньги урвать, а позволяет полноценно отстраивать ту историю в жизни, ту реальность, в которую мы как предприниматели все очень верим. Почему еще для меня, например, крайне важно каждой компании, будь то производитель или будь то Торговый бизнес, да, то есть производители приходят тоже в бизнес торговли в части фирменной розницы, чему будет посвящен наш следующий эфир, да. тем не менее это касается в равной степени того и другого. Действительно, как Екатерина подчеркнула, строительство бренда для магазина, для магазина хоть онлайнового, хоть оффлайнового формата, хоть вы можете существовать в обеих плоскостях, да, действительно представляет некую трудность. Потому что это не так э, просто описать, э, позиционировать сегментирование своего рынка, как для производителей. Хотя и там тоже это сделать непросто. Но почему все за этим гоняются в мире? Потому что бренд дает возможность зарабатывать больше. За счет чего? За счет прибыльности продуктов и бизнеса, за счет того, что вы увеличиваете доходность на уже привлеченного клиента. Что вы можете, например, сделать, будучи магазином? Э, как Екатерина сказала, как Камиль сказала, вы, безусловно, можете инвестировать в свой фирменный бренд, Например, это Private Label или частные марки, или STM, как их называют, да? вы хорошо с ними знакомы, наши слушатели. Это, например, там «Каждый день у Ашаны, или «Файнлайн» или «Метро Кэшн Кэрри» или какие-то другие примеры. Всем вам знакомы из совершенно разных отраслений, только из торговли продуктами и питания. Да? Однако большинство потребителей, тем не менее, не идут в эти магазины специально, чтобы найти эти бренды. И примеров альтернативных успешных СТМов в мире, не сказать, чтобы очень много, да. Тем не менее, это получается. Екатерина привела совершенно потрясающий пример Теска, да, из британского оператора. Я вам приведу пример Костка из США. Да. Фирменный бренд Костка, Кирклинсайна, начала ломал эту форму достаточно длительный период времени. В пятом еще году, 25 лет назад, «Костка» объединила все свои продукты с частными торговыми марками под фирменным брендом «Киркланд Сайнеча». И потом компания тщательно курировала все предложения этого бренда, чтобы обеспечить качество и привлекательность для клиента. Вот обратите внимание, да мои коллеги сказали уже в эфире, как важно сочетание качества и цены. Да, это современный тренд, да, мы все ищем чуть больше качества за немного более разумные деньги. Да? И, казалось бы, почему тогда это приносит больше прибыльности? Потому что люди возвращаются чаще, покупают чаще, чаще совершают повторные покупки, у вас снижается доля издержек на маркетинг, на привлечение новых клиентов и на удержание старых. Это действительно хорошо работает. Это порождает рекомендации, которые мы даем в нашем кругу. То есть таких же людей с такими же привычками, с такими же моделями поведения, как у нас. Поэтому это, безусловно, очень доходно. Но в рамках статистики могу сказать, что в результате бренд Киркланд ночи сегодня приходится почти треть выручек Костка. Это один из ключевых игроков на американском рынке. Да? Другим хорошим примером, который созвучен в данном случае, название сети Tesco Fairtrade, мне он очень близок как пример, потому что это бренд про продукты, в котором существует такая честная продажа. Это товары, которые не используют детский труд, товары, которые не перевозились контрафактно через границу. Компания, оператор, ритейлер подчеркнул эту ценность. Удивительно, но продажи этого э, продуктового направления росли у них во все периоды, в том числе даже когда рынок стагнировался и падал. Это удивительно, но факт. Меня совершенно потряс опыт общения с представителями этой розничной сети в Лондоне, потому что оказалось людям крайне важно, да, в особенности, когда у них сокращается объем денег, потратить пусть чуть больше но на то, что позволяет удерживать стабильные основы настоящего бизнеса, где все по-честному, где все по-взрослому. И, конечно, пример Tesco Fairtrade нас воодушевляет. Безусловно, брендинг позволяет снижать стоимость э, привлечения клиентов, как новых, так и удержания старых. Я вам хочу э, привести интересный пример, который со мной случился на днях. Прямо у нас в Москве, в России. У меня очень э, супруг любит э, торт, черемушки, э, птичка, птичье молоко с халвой. И так случилось, что мы его заказали с ближайшей доставки, раз, два, три, пять, его нет и нет, и нет, и нет, и нет, и нет, да. Магазин это всегда сервис. Через какое-то время они нам звонят и говорят, ребят, слушайте, вот, ну, как бы фабрика вот не дает нам возможности эти торты привезти. Настолько есть желание, есть привязанность, есть лояльность человека к фирменному продукту, фирменного производителя, да, в данном случае нас, мы хотели заказать этот торт из фирменной розницы, наш, ну, производитель, да, то есть есть там черемушки.шоп, они там его действительно предлагают, но потрясающий совершенно сервис, вот то, на чем специализируются магазины, и то, чего не умеет очень часто делать производители. Там торт стоит по-моему, 400 с чем-то рублей, доставка начинается от 500. То есть вы даже за деньги не можете его доставить. Я Думаю, ну хорошо, ладно, куплюсь в третий раз, да, начинаю искать а, компании, как вот э, Катерина тоже поимела опыт с MetroCash Carry, это Сбермаркет, Утканус и так далее. Вроде бы заказать можно. Но заказать там только одну позицию, начинает там доставлять массу условий. Ты понимаешь, что при всем вроде бы разнообразии возможностей доступа, это настолько превращается в сложную историю, что это становится неудобно. Да, даже сохраняя лояльность бренда черемушек, оказывается, очень трудно его купить в их магазине или там в других, потому что, ну, непростроенное качество сервиса, качество этой работы, да, безусловно, все это будет меняться, и на это просто нужно время и производителям, и магазинам, да. Тем не менее, мы понимаем, что Вот возможность потерять постоянного клиента, да, если я не могу купить там любимый продукт в магазине, которым я пользуюсь каждый день, конечно, я начинаю искать аналогичные сервисы, даже даже сервисы доставки я рассматриваю в этом случае. Вот здесь не упускайте свое внимание, да, не отдавайте уже потраченные единожды деньги на создание клиентской лояльности, да, и возвращайтесь к ней. Поэтому просто спросите своих клиентов, где ваш бренд отстает в обслуживании вашего сообщества, является ли он брендом, который люди хотят поддерживать, в том числе эмоционально, в том числе участвовать в каких-то не только там выгодных товарных акциях, но и в какой-то социальной активности вашей компании, вашего бренда. Опросите свою службу поддержки клиентскую, каковы наиболее распространенные жалобы, которые они получают. Вы можете спросить своих сотрудников об их наблюдениях. Вы будете удивлены, насколько люди, работающие на местах, обладают потрясающей информацией, хоть в офлайновых, хоть в онлайновых магазинах. Это люди, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами, наблюдают за тем, как люди делают выбор. И они могут давать озарения, которые достаточно трудно получить другим способом. Я бы рекомендовала вам построить план, как добиться большего, большего в качестве сервиса и последовательно его исполнять. Не бойтесь, не приукрашивайте никаких своих неудач. Каждая отдельная проблема, которую вы нашли, Это ваша возможность развить свой бизнес, свой бренд значимым образом. Особенно это касается новых предприятий, которые впервые выходят на рынок или выходят на рынок в новом формате. Например, вы работали в офлайне, пошли в онлайн, или у вас был интернет-магазин, вы решили открыть официальное представительство на земле где-то. Пробуйте, вы будете совершать ошибки. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому просто ищите способы, которые вы можете вернуть своему сообществу. Найдите свои какие-то практики важные, значимые, может быть, этичные какие-то вещи, которые, как вот Fairtrade Tesco, да, возвращает вам клиентов и удерживает их внимание. Причем удерживает осознанное желание людей заплатить вам немножко больше, потому что вы делаете больше, чем другие. В качестве побочного эффекта ваш бренд тоже получит толчок развития через такие вещи. Вас будут воспринимать просто как более лучшую компанию, более интересных, более этичных людей. Попросите своих клиентов, и вы получите обязательно совершенно бесценную информацию. Вы можете их вознаградить за то, что они уделили вам внимание и помогли вам найти точки для роста. Вы можете сделать для них скидку или подарочный сертификат, или еще что-то приятное в благодарность за потраченное время на выражение своего мнения. Для вас это сбор данных, и вы в любом случае получите это более недорогим способом, чем если бы заказывали просто профессиональные исследования со стороны. Хотя и тем, и тем пользоваться инструментом важно. Создайте удобное, какое-то надежное мобильное приложение. Я думаю, что вот в книге Камиле вы можете это более детально и подробно почитать и понять, каким образом с этим работать. Если вы работаете или планируете работать в области электронной коммерции. Безусловно, простраивайте и удерживайте развивайте отношения в социальных сетях с вашими клиентами. Прочность отношений обеспечивает стабильность вашего завтрашнего бизнеса. Так было, так есть и так будет. Относитесь внимательно к тому, что вы говорите и как вы говорите в социальных сетях. Относитесь к работе ваших групп точно так же, как к продолжению вашей поддержки и ваших продаж. Это невероятно значимая часть бизнеса, сегодня огромную поддержку предоставляют компании, специализирующиеся на работе с СММ, и они помогают, собственно говоря, это сделать. Если там к вам обращаются ваши клиенты, безусловно, необходимо отвечать, и люди очень ценят советы, которые им дают, или ту скорость реакции на рекламацию, которую вы предлагаете. Вы можете сделать ваш бренд легким для общения с вашим бизнесом через самые разные каналы. Да. Сегодняшние технологии цифровые значительно облегчили нашу жизнь, да, отставляя массу инструментов, которыми можно воспользоваться. Вы можете обеспечивать оперативную поддержку клиентов по телефону, электронной почте, через чаты, используя различного рода системы искусственного интеллекта, которые тоже улавливают и сортируют различного рода запросы в магазине, если это возможно. Для этого нужно учить сотрудников, свой персонал тому, как этой коммуникации владеть и как это делать. Поддерживайте вот этот согласованный образ, имидж бренда и пользовательский опыт на всех каналах вам доступны. Когда вы покажете, что вы бережно заботитесь о своих клиентах, люди, безусловно, к вам потянутся. Они будут постоянно ощущать вашу поддержку. И они будут хотеть к вам возвращаться. Посещайте те же вещи, куда ходят ваши клиенты. Посмотрите, как, где, когда они хотят иметь с вами дело, хотят с вами проконтактировать. А потом просто выясните, как доставить эти условия с минимальным сопротивлением из всего того, что возможно. Такого рода вещами пользуются практически все лидирующие мировые бренды ритейла, да, и они дают рекомендации делать это, эти вещи в вашем бизнесе, чтобы сделать их более успешными. Удивительно и то, что бренд позволяет развивать лояльность сотрудников. Люди всегда больше хотят работать в узнаваемых компаниях, где простроены совершенно четкие и понятные правила роста, развития, где люди могут получить больше компетенций и делать более сложную работу, возможно. Да? Хорошим примером такой части развития бренда является небезызвестный и в России Walmart, один из крупнейших ритейлеров мира. Они достаточно много получали негатива, именно исходя из такого жесткого лоукостера, и они достаточно жестко относились к своим сотрудникам. Но потом они пересмотрели свою позицию. И в 2017 году генеральный директор Уолмарда Дук Макмиллан давал интервью Гарвард Бизнес Ревью и сказал следующую вещь. Мы начинаем с реальности и пытаемся сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы сделать Уолмарда еще лучше. И компания достаточно много лет работала над таким приоритетом, как экологическая и социальная устойчивость своего бизнеса. Витилер пересмотрел свою структуру заработной платы, он стал платить людям почти на 3 миллиарда долларов больше в виде заработных плат и выплаты бонусов, посвятил определенные деньги программам обучения сотрудников и повышения квалификации и добился того, что социальный отклик стал менее негативным, более позитивным и смог улучшить свой бизнес, и смог улучшить свой бренд с точки зрения того, что люди захотели работать в Walmart. Вот. потрясающие совершенно примеры, стоит прислушаться и понимать, что то, как вы заботитесь о своих сотрудниках, трансформируется в то, как ваши сотрудники заботятся о ваших клиентах. Через все это растет стоимость и капитализация бизнеса. У нас на российском рынке пока еще мало принято об этом задумываться, но по факту, да, создавая этот неосязаемый актив под названием «бренд», да, Вы понимаете, что ваша компания начинает стоить дороже. И все, что проистраивается через бизнес-процессы, финансовые показатели, все остальные вещи, все, что привязано к людям и их компетенциям, безусловно, составляет в целом стоимость и привлекательность вашего бизнеса. Вы позволяете осуществлять связь бренда вашего магазина и брендов производителей которых вы выбираете, связывать вас и рекомендации тех торговых марок, которые вы подбираете. Сегодня, например, трудно себе представить мир без Amazon. Да. В 1995 году Amazon впервые опубликовал совершенно потрясающую миссию – быть самой клиенториентированной ориентированной компанией на Земле, где клиенты могут найти и открыть для себя все, что они захотят купить в интернете, стремиться предложить своим клиентам самые низкие цены. Тогда никто не мог себе представить, каким гигантом электронной коммерции станет Amazon. И тем не менее, это реальная история бизнес-успеха. В чем их ключ к успеху? Именно в том, что они смогли очень четко определить свою миссию, да, с чем они идут в жизнь. Определить свое видение и ежедневно, постепенно, кропотливым трудом за 25 лет построить то, что они имеют сегодня в бизнесе. Бренд выполнил свои обещания, причем самыми неожиданными инновационными способами. Практически все в мире обсуждали креативную доставку Amazon на летающих дронах. Да? И это напрямую отражает то, что они хотели донести как клиентскую ценность. Они смогли на этом основать свое преимущество конкурентное. Вот. Кроме того, в дополнение к основному рынку компания дала мобильное приложение, армию домашних помощников с искусственным интеллектом. Да? У нас там Алиса, у них Алекса, например, оппонентская служба Amazon Prime, шкафчики Amazon drop по всем Соединенным Штатам Америки. Это огромное количество других услуг, да, не все из них настолько популярны. Вот. Этот универсальный бренд позволил клиентам легко взаимодействовать с ним практически в любом месте. Они обладели искусством встречать своих клиентов, где бы те ни находились. И эта многоканальность подхода определила успех этого бренда. Вот это то, что я на самом деле об этом думаю. Мне кажется, это поможет нашим слушателям сделать для себя какие-то практические пометки и начать уже что-то делать в своем бренде прямо сейчас, прямо сегодня, не откладывая ничего на завтра, написать маленький план и начать его внедрять в жизнь. Камиль, я думаю, что вот все, что я хотела высказать, я сказала и передаю слово обратно.
0: Да, ребят, вы слушаете подкаст Авосько опыта», достаем и делимся, и подписывайтесь на нас, для того, чтобы не пропустить все эти важные идеи для построения вашей компании, задавайте вопросы на сайте авоськаопыта.рф, мы обязательно рассмотрим их в следующих эфирах. Следующая тема – это фирменная розница, приходите, будет интересно. Ну, а сейчас пока, до новых встреч.
1: Спасибо, до свидания. Пока-пока, всем удачи. Пока.